0: Ska vi lyssna till dagens predikotext, den hämtar vi från Matteus Evangeliet. Det är det fjortonde kapitlet med start i vers 22. Matteus Evangeliet 14, från och med vers 22. Strax därefter befallde Jesus lärjungen att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket när han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatta vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se dem gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grepp tag i honom och sa- så lite tro du har. Varför tvivlar du? De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Amen. Herre, helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi har nämnt det redan. Vad klamrar vi oss fast vid när det blåser hårt i livet? Det här kan ju man svara olika saker. Man kanske har en jättebra livförsäkring eller en jättebra pensionsförsäkring eller en väldigt bra hemförsäkring så att man tänker att om det värsta händer, om vi mister allt vi äger så får vi tillbaka allting. Även om det aldrig blir riktigt på samma sätt. Eller hur? Eller som någon säger. Jag förlitar mig på min egen förmåga. Om jag har lyckats ta mig dit jag är idag. Då kan jag göra det igen. Om jag skulle förlora allt. Om börsen kraschar. Eller företaget jag byggt upp går i konkurs. Då får jag börja om. Jag har ju min förmåga. Men Bibeln säger att. Ingenting här i världen är riktigt så där fast och på lite som vi skulle vilja. Inte ens en diversifierad aktieportfölj med god riskspridning. I vår text idag så får vi än en gång se det vi ser så många gånger i evangelien. Och dessutom i gamla testamentet Guds makt är lite skrämmande. Guds makt är lite skrämmande. Det känns som väldigt länge sedan. Men det är inte så länge sedan vi firade jul. Och i julberättelsen. Så ser vi hur rädda människor blir. För änglarna. Därför att de har en liten, liten del. En blek återspegling av Guds makt. Zakarias, Johannes Döparens pappa. Blir alldeles stum av rädsla. När han möter ängen. Maria blir förskräckt. Hederna på marken blir förskräckta. Vi ser att Guds makt känns skrämmande på Sina i berg för Israels folk. När Herren talar till dem så knuffar de Moses fram för sig. Och så säger de, kan inte du prata med Gud? Han verkar lite läskig, han pratar så högt. Och, och, och det känns obehagligt. På förklaringsberget när Jesus har tagit med sig de lärjungar som ibland brukar ses som den innersta kretsen, Petrus, och Jakob och Johannes, för att visa dem sin härlighet. Då faller de bara till marken när de hör fadern tala. De som känner Jesus så väl blir ändå skrämda. Varför det? Varför skrämmer Guds makt oss människor? Det finns flera anledningar till det. Det första kanske är att vi har otillräckliga krafter. Man blir lite rädd för någon som verkar starkare än en själv. Om vi är ute och går sent på kvällen och så kommer det någon mot oss som är jätte, jättestor, då är det större risk att vi blir rädda. Eller om det kommer en litet litet barn som vi tänker: Jag måste ju hjälpa det här barnet. Vad ut och vara vilse? Storleken i sig kan skrämma Den här personen är stor nog att vara hotfull. Mycket mäktigare än vad jag är. Men det som återkommer i Bibeln det är också att vi har otillräcklig rättfärdighet. Och det är därför Guds makt också skrämmer oss. Jesaja när han blir kallad till profet så säger han, Men jag är oren och jag har orena läppar. Han menar att han har talat syndiga ord. Hur ska jag kunna tala Guds ord? Undrar han. Jag räcker inte till. Om jag liksom ska vara nära Gud, då kommer min synd att avslöjas. Jag funderar ibland på politiker som får en ministertjänst. Jag undrar hur många av dem som är oroliga där de första veckorna. De vet att kvällstidningarna kommer att börja gräva i deras förflutna och läsa gamla tweets. Och prata med gamla medarbetare. Kan man gräva upp något dumt de har gjort? Kan man avslöja någon, kanske inte synd, men något olämpligt? Tänker man kan avslöja något brottsligt. Han betalar inte tv-licensen 2003 när han var student. <skratt> inte det. När vi tänker att våra synder kan bli avslöjade, då blir vi lite rädda. Vi vill inte att täckeset ska dras undan. Vi jobbar ju hårt varje dag på att upprätthålla en någorlunda finputsad fasad. Vi hälsar, vi tar kanske inte i hand längre, men vi ler vänligt. Och, och vi kanske håller upp dörren för någon och vi försöker inkludera folk på jobbet eller där hemma. Vi försöker ju vara goda människor. Vi vill inte att våra innersta tankar ska avslöjas. Därför skrämmer Guds makt. Men framförallt så skrämmer ju Guds makt om man har förnekat Gud. Och Guds makt i sig kan leda till förnekelse. Jag vill inte veta av någon Gud som känner mina innersta tankar och hör vartenda ord jag säger och ser allt jag gör. Jag vill inte veta av en sån Gud, kan man också tänka. I Så fall vill jag hellre ha en Gud som har lite mer begränsad kunskap om mig. Återkommande förutom Guds makt är ju rollen som under och tecken spelar i evangelierna. Jesu under och mirakel. Jesus talar om under och tecken på, man kan tycka att motsäga sig fullsatt. För han säger å ena sidan som kritik mot dem som vill ha under och tecken. Om ni inte ser under och tecken så tror ni inte. Det fick vi göra i dagens evangelietext, eller hur? Mannen som söker upp honom, han har en son som är dödligt sjuk. Och så säger han, snälla kan du kan du bota min son? Och så säger Jesus, lite hårt kan man tycka. Om ni inte ser under och tecken så tror ni inte. Men Jesus säger så därför att han vill att mannen ska få ge uttryck för sin tro. Jag tror på dig, säger han. Och Jesus säger, du kan gå hem. I lugn och ro, din son kommer att leva. Ibland så får människor kritik för att de kräver under och tecken för att de ska tro. Men ibland så säger han också, om ni inte tror på mitt ord, då borde ni i alla fall tro på grund av de tecken som jag gör. För de motsvarar ju precis det gamla testamentet säger att Messias ska göra när han kommer. I vår text idag, jag vet inte om ni tänkte på det men men eh, Petrus säger det här märkliga ordet om. När Jesus talar till dem där på sjön så säger han om det är du. Han är fortfarande inte riktigt säker. Är det Jesus som kommer där? Eller kan det kanske ändå vara ett spöke? Och det är vanligt för oss människor att säga om. Jag kan lita på dig om du gör det här och det här och det här för mig. Jag kan lita på dig om du ser till att det blir fred i världen. Om du ser till att den globala uppvärmningen hävs. Om du gör slut på svält och elände. Då kan jag tänka mig att tro på dig, Jesus. Kräver vi tecken av Gud? Är det så att vi i våra hjärtan ibland tänker... Ja, Gud. Du säger ju att du tror fast, men jag skulle vilja se lite mer bevis på det. Nu har jag bett om den här saken väldigt många gånger. Jag ser inga resultat. Men om du skulle kunna skärpa till dig, Gud, och lösa mitt problem, då vill jag tro på dig med förnyad kraft. Om vi säger om. När vi säger. Om, då pekas vi mot korset. Vill du se ett under? Se på korset där Gud själv dör för dig, för dina synder. Då pekas vi mot den tomma graven. Om du vill se ett under, se på den uppstående frälsa. Tro och tvivel är något som Hela tiden blandas i den kristens hjärta. Vi önskar att det inte vore så. Vi önskar att vi kunde vara helhjärtade. Hundraprocentiga. Tros vissa varje dag i livet. Det är vi inte. Petrus tycker jag visar på mod här i vår text som säger Om det är du Jesus så, så befall mig att komma till det på vattnet. Det, där, det ser ju kul ut att gå på vattnet. Jag skulle vilja testa. Det är också ett vittnesmål om din makt. Här visar, Jesus, här visar Petrus tro och tillit, eller hur? Även om man kanske kan fundera varför han vill göra det. Men han visar tro och tillit. Men inför prövningen, det börjar blåsa lite häftigare, lite häftigare vågor. Då växer ofta tvivlet i våra hjärtan. Prövning kan vara andras otro. Att vi gärna oss ensamma som förlitar oss på herren. Och det är svårt att tänka att så många skulle ha fel när de kristna är en liten minoritet i Sverige i alla fall. Skulle alla andra ha fel? Skulle alla de här vetenskapsmännen som inte tror på Gud utan förlitar sig på evolution och urval? Skulle alla de ha fel? Kan man verkligen tro det? Ibland prövas vi av vårt eget förnuft som tycker det är orimligt det Bibeln säger. Hur kan en person vara sann gud och sann människa samtidigt som Jesus är? Det får jag inte gå ihop. Det känns orimligt. Det egna förnuftet blir en prövning för tron. Eller kroppslig fara som Petrus. Varför ska jag behöva utsättas för det här? Varför ska det här behöva drabba mig? Det blir till en prövning för tron. Men vi ser i vår text idag på flera andra ställen i Bibeln att Gud, Jesus upprättar den som är på väg att sjunka som Petrus i vår text idag. Den som ansätts så hårt av tvivlet att man är på väg att ge upp. Det är klart att Jesus får säga till oss ibland som han sa till Petrus så lite tro du har, varför litar du inte på mig? Det är en förebråelse och en lagpredikan som träffar oss också i hjärtat. Vad lite tro vi har när det är ett motigt och tungt. Men genast står det i texten. När Petrus ropar på hjälp så sträcker Jesus ut sin hand och räddar Petrus. Och så är det för oss också när vi tvivlar. När vi känner att vi börjar sjunka i oro över framtiden eller oro över barnen eller oro över vår egen hälsa eller jobbet eller vad det nu kan vara. Och vi är på väg att sjunka så där i tvivel och missmod. När vi ropar Herre hjälp, genast så är Jesus där. Och räcker ut sin hand och räddar oss. Upprättelsen när någon som tvivlar eller har fallit blir upprättad, det stärker andra människor. De i båten, lärjungarna i båten som ser hur, hur Jesus räddar Petrus när han går från stark och trosvis till ganska enklig och orolig, det stärker dem. Jesus är med mig även när jag är svag. En sak som gör oss starkare. Det är när någon upprättas. För det är ett bevis på Guds trofasta, villkorslösa kärlek. Jag känner en man som har en historia som påminner om många andras. En ganska tuff barndom här i Stockholm. En tidig debut- som kriminell. Först bara småbrott. Tyckte säkert i, i början ganska oskyldigt. Drogförsäljning. Men istället för att sluta som allt fler. Med en kula i bakhuvudet. Upphittad i en bil eller en källarlokal. Eller i en skogsstunge För att man är skyldig någon. Några hundra kronor eller kanske tusen. Istället så blev han, jag tror delvis på grund av sin personlighet som ledare och, och en karismatisk människa snabbt. En ledare i den här världen. Han gjorde en kometkarriär. Men han blev häktad och dömd och satt i fängelse. Förmodligen räddade det hans liv. Och så hände något märkligt där i fängelset. Han insåg att han var på väg att sjunka. Han insåg att han, liksom Petrus, var på väg att slukas upp av vågorna. Och så ropade han, Herre hjälp! När han kom ut ur fängelset så var han delvis samma person, men delvis också en ny person. Inte bara det att han undvek att falla tillbaka i den här kriminella livsstilen som är så lätt hänt man kommer ut ur fängelset och är isolerad och har misst vänner. Inte bara det utan han blev också en ledare igen. Som predikade evangeliet. Framförallt vände sig till andra kriminella. För att visa att det inte är kört. Inte ens för dig. Herren vill hjälpa dig. Jesu hand var utsträckt hela tiden. Men inte alltid man kan se det. I sitt liv. Idag leder han bönegrupper och bibelstudier. För att få folk att inse. Guds nåd gäller alla. Det är inte för sent ens för mig. Vi känner en annan man. Som också gjorde kometkarriär. Inte som yrkeskriminell. Utan, utan som en förföljare av den kristna tron. Han var helhjärtad. Han var verkligen, han brann verkligen för uppgiften att sätta kristna i fängelse och försöka utrota den kristna kyrkan. Men så en dag, när han var på väg till en stad som heter Damaskus, så kallade Jesus honom och sa, Saul, varför förföljer du mig? Varför förföljer du mig, Saul? Och den dagen så blev Saul till Paulus. Han fick se den där handen som sträcktes ut. Han fick syn på Jesus. Han blev mänskligt sett den kanske viktigaste, största posten i den kristna historien. Samtidigt så skulle han alltid säga, jag är den minsta. För jag har själv förföljt den kristna kyrkan. Mm. Vad handlar Bibeln om, förutom att den handlar om Jesus skulle ni säga? Handlar den först och främst om troshjältar som är svaga som är starka trots att det blåser hårt som uthärdar svårigheter och frästelser som visar sin lojalitet och trosvishet när andra sviker. Eller handlar Bibeln framför allt om svaga syndare som tvivlar när det är svårt och som känner att de är på väg att uppslukas av vågorna. Ofta är ju en sån här fråga bäst besvarad med både och. Det är ganska säkert svar, Du är sällan helt fel. Det är rätt nu också, men jag skulle säga så här. De här personerna, troshjältarna som är starka och vågar allt i Jesu namn. Och de här svaga synderna som, som faller till föga när det blåser hårt. Och inte är så mycket att lita till. Det är samma personer. Det är samma personer. Det är bara olika stunder i deras liv. David är så stark ibland, kun David, när han blir förföljd. Och alltid emot honom. Hans egen son jagar honom för att mörda honom. För att kunna ta över tronen. Han är så stark då. Och sen andra gången är han så svag. Så ynklig. Och begår sådana hemska brott. Och synd. Petrus är så stark ibland. När han träder fram och vill liksom leda lärjungarna. Och ge en god bekännelse. Och säger ingen. Om ingen annan står vid din sida. Jag gör det alltid Jesus. Du kan lita på mig. Och sen så, så svag och ynklig ibland. Hörrni. Jag känner inte den mannen. Jesus vem är det? Det är samma personer ni det är samma person. Maria. Som är så stark där när ängen ger sitt budskap till henne. Du ska bli mamma till Messias. Hon gömmer det budskapet i sitt hjärta trots att det låter orimligt. Men hon tror på det. Hon vågar till och med berätta för andra om det. Trots att det rimliga borde vara att hon blir utskrattad. Hon söker också upp Jesus och undrar... Skulle du verkligen ägna åt alla andra människor? Tänk på oss som är din familj. Måste det här verkligen vara ditt liv och ditt öde? Hon vackla lite grann i tron. Va? Va? Vad har Jesus egentligen kommit för att göra? Det är samma personer hörrni, som är starka och svaga. Endast i Guds nåd så kan vi vara starka. Endast när vi vägleds. Av evangelium så kan vi härda ut. Endast när vi klamrar oss fast vid den trygghet som Bibeln är, Bibelns undervisning är. Endast då kan vi stå kvar när det blåser hårt teologiskt, filosofiskt, ekonomiskt. Eller vad det nu kan vara. När vi känner att vi håller på att sjunka, då får vi ropa. Herre hjälp! så kommer vi att se att han alltid gör det. Amen. Låt oss be. Kära Herre, Jesus Kristus. Du som grepp tag i Petrus när han var på väg att sjunka. Tack för att du har gjort detsamma för oss. Många gånger i våra liv. När vi har tvivlat och varit svaga. Tack för att du uppenbarar din makt på ett sätt som kan uppfattas som skrämmande men för oss framförallt är tröstande. Tack för att du aldrig sviker. Att du är vår vän som står vid vår sida även om alla andra skulle vända sig bort ifrån oss. Vi tackar för din kärlek, din, kärlek, din trofasthet. Och för din makt. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.